0: 公元前五百五十一年，一个秋天的早晨，鲁国的一个没落贵族家庭里，一个婴儿出生了。当时的人们无论如何都不会想到，就是这个刚出生的男孩。会给后来的中国社会带来巨大的变化，他就是孔子。孔庙，祭祀孔子的庙宇，占地三百二十七亩，规模宏大，建筑精美，布局统一和谐，体现了中国古代建筑艺术的传统和独特风格。它的规模和建造规格与中国帝王建筑等同，而绵延了两千多年的建造历史，更使孔庙成为人类文化史中绝无仅有的一处建筑物。孔府，孔子嫡系后裔居住的府邸，是中国现存最大、最豪华的贵族庄园。孔林，埋葬孔子及其后代的陵园，占地近两百万平方米，是世界上延时最久。面积最大的氏族墓地，这三座历史遗迹坐落于中国北部山东省的曲阜市。公元十六世纪初，中国明朝时期，为了确保远在县城以东十余里的孔庙不被流寇侵袭。县城东移，以孔庙为中心，用了十年的时间重建曲阜城，以达到保卫孔庙、孔府、孔林的目的。在近两千五百年漫长的历史变迁中，到底是什么力量支撑着孔庙、孔府、孔林的香火，绵延至今？而没有断绝过。公元前五百四十九年，三岁的孔子失去了父亲，家境败落。母亲带着年幼的他来到国都曲阜，住在一条叫做阙里的小街道里。儿童时代的孔子非常喜欢模仿当时各种祭祀的礼仪，这成了他的主要游戏的内容。在当时，只有贵族子弟才有接受教育的权利。虽然孔子过着清贫的生活，但毕竟还属于贵族的阶层，应该有资格接受了当时的贵族教育。家庭的贫寒，社会的动荡，孔子始终感受着生活的艰辛，民众的疾苦。正是在这样一种环境下，使孔子萌发了穷其一生都为之奋斗的目标，那就是改造社会的宏大理想。孔子三十余岁时。已经因为博学的知识而闻名于诸侯之间。齐国的国君问孔子如何治理国家，孔子回答说：“君就是君，臣就是臣，父就是父，子就是子。”孔子的意思是，国家里君主拥有最高的权力，家庭中父亲拥有绝对的权威。这是孔子针对当时混乱的社会秩序所说的。孔子的这一政治主张，被他后来的继承者进一步发扬，成为中央集权制度的重要理论基础。孔子这样阐述他的主要政治思想：用行政命令管理百姓。用刑法来制约百姓，那么人们就会只图不犯罪，而不知道羞辱；而用道德教化来管理国家，用礼仪约束百姓，那么人民不但有羞耻之心，而且能自己修正错误。道德的力量远比行政命令和法治手段更加有效。统治者。要以德治国。在孔子看来，社会主要由君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友五种伦理关系组成。有一次，孔子的学生子夏问孔子：“什么是孝道？”孔子回答说。现在所谓的孝，只是说能够供养父母的吃喝就行了。其实，人们对于狗和马都能给予饲养。要是内心对父母没有孝敬的情感，那么供养父母和饲养狗马又有什么区别呢？君王要敬重自己的大臣，大臣要对君王保持忠诚；夫妻之间要充满爱意，丈夫要尽到自己的责任，妻子要听从自己的丈夫；兄弟之间要谦让，长兄待年纪小的同辈要和善。兄弟们要敬爱兄长，朋友间要真诚相待，对于朋友的过失，要诚恳的劝告。孔子试图恢复君王的权力，以伦理道德的约束力来阻止战争暴力的发生。这在那个大变革的时代是不可能实现的。但是，每当中国社会趋于稳定的时候，孔子的思想都是统治者治国的首选方针。孔子的政治主张有利于中央集权的巩固。而伦理思想则是平民百姓处事做人的准则，形成了一个国家稳定的社会基础。这是孔庙的外大门，又被称为“养圣门”。门额上这四个大字。万仞宫墙，是比喻孔子的学问高不可攀，深不可测。建筑贯穿在一条长达一公里多的南北中轴线上，门方五十四座，房间四百六十六间，由九个院落共同组成。传就是孔子当年讲学的地方。它始建于公元十一世纪，高十二米，双层黄马飞檐，亭内藻井彩绘盘龙，色彩绚丽。坛前的这个石刻香炉是金代所造，古朴典雅。香炉内飘散了千年的袅袅青烟，让人回想到两千多年前孔子作为教师的情景。子约在三十岁时创办了中国历史上第一所私人学校。无论出生于哪个阶层的人，不分高低贵贱，都可以跟随他学习知识。孔子开创了中国历史中平民教育的先河。教师也成为了孔子终生的职业。相传孔子的课堂气氛祥和而生动，在学生们的眼中，孔子对他们虽然态度温和，但要求严格，很有威严，但不乱发脾气，始终显得庄重而又安详。相传孔子一生有学生三千多人，其中有所作为的有七十二人。中国历代帝王和统治者们对孔子的尊崇，在这个院落中得到了最直接的表达。十三碑亭，从公元一一九一年到公元一七四八年，经过五百五十七年陆续建成，存放了中国唐、宋。金、元、明、清、民国一千余年间所立的五百三十三幢碑石，碑文基本上都是崇敬孔子、祭拜孔子的文字。每个碑亭均为木结构，呈正方形。石碑立在这种似龟非龟的怪兽身上，它叫做赑系。是中国神话中龙的儿子，善于负重。也只有皇帝所建造的石碑，才能够立在碧屃的身上。大城门，孔庙的最后一道大门，门顶黄琉璃瓦覆盖，金碧辉煌，气势不凡。它的东西两角分别都和两个碑亭的重檐相互交错，形成了勾心斗角的建筑风格，这是中国古建筑中的一大奇观。走过了一个如此纵深的空间，祭祀和朝拜的人们，在内心中早已去除了躁动不安的情绪，怀着敬仰的心情，即将走入孔庙的中心。在这一片双层石栏的台基之上。这座金碧辉煌的大殿凌空而起，在双重飞檐的中间，木刻贴金的群龙紧紧地护着“大成殿”三个字。这正是孔庙中祭祀孔子的核心建筑——大成殿。殿高三十二米，东西长五十四米，内殿深三十四米，始建于十一世纪的宋代。大成殿体现了中国古代高超的建筑艺术，整个建筑色彩对比强烈，庄重而华丽。大成殿最为精彩的杰出建筑，是大殿前檐下的十根圆形石柱。这些石柱均雕刻于明代，是由当时安徽徽州的石匠用了二十年时间完成的。每个石柱高近六米，全柱采用深浮雕的高超技法。每根石柱上雕刻着升腾和向下盘旋的飞龙各一条，在云海中戏争火球。十根龙柱两两相对，无一雷同，造型优美，气象万千。城殿的两侧是长达百余米的东西梁庑，两排红色的长廊衬托着大成殿的气势。五内这些木质牌位，供奉着一百五十六位孔子的学生。和后来的杰出继承者。大成殿正中便是孔子的塑像。孔子生动活泼地阐述人间大义的形象，在被搬入庙堂之后呈现出来的，则是一副接受众生顶礼膜拜的庄严表情。至此，孔子已经被中国历朝历代持续了两千年的尊崇，彻底的变成了一个无所不能、无所不知的人间圣人。孔府位于孔庙的东侧。前后有九进院落，又分为中、东、西三组建筑群，共有厅堂楼房四百六十三间，占地面积二百四十余亩。现在保存下来的，基本是明清两代的建筑，是一座中国古代独特的官衙与内宅合一的贵族庄园。作为孔子后人的住宅，必定要在建筑上体现出等级制度和伦理观念。建筑群居中一条轴线，左右严格对称，一系列功能不同的建筑物按照主次序列展开。在建筑中，一个非常特殊的样式。四根圆柱上承托着一簇彩绘艳丽的屋顶，前后缀有八个倒垂的木雕花蕾，被叫做垂花门。大唐举行各种仪式的地方。大堂檐下伸出二十六个彩绘云朵，堂内梁柱也绘满彩云，试图让端坐其中的人感觉浮于云端，可以俯视一切。这组充当影壁的湖石来自中国南方的太湖。体现出中国园林建筑的奇特构想，为官衙部分庄重的建筑注入一份平和的气氛。孔府的内宅占据了四个院落，建筑风格与官衙部分迥然不同。这些内宅中的各式建筑，显示出中国古代贵族住宅豪华而优雅的审美情趣。这座内宅照壁上绘制的动物。叫做贪，是神话中的贪婪之兽，能吞下金银财宝。会于照壁向内的一面，是告诫子孙：如果贪赃枉法，那就如同禽兽一样。钱塘楼，内宅的主楼之一。室内的陈设布置保持着当年的原貌。后唐楼，主人居住的地方。楼下的长廊是中国古代建筑的典型特色。现在的布置是1936年孔子第七十七代嫡孙结婚时的陈设。孔庙、孔府，集中的体现了中国近一千年来的建筑风格。特别是明清时期，中国古代建筑达到了前所未有的水平。建筑多以木材作为整体的构架，用各种形式的斗拱支撑结构。庭院式的布局注重对称。孔庙、孔府的建筑正是体现了讲究造型和整体布局的空间处理方式，既是建筑。又蕴含了孔子思想中万物和谐共处的意念。两千多年来，同孔庙、孔府一样，孔林经历朝历代的扩大修缮，总面积达两平方公里，比今天的曲阜市要大得多。孔林内有各种树木四万余株。相传孔子死后，他的学生带来了四面八方的树种，栽种在墓地之中。其中有很多珍稀的品种，构成了一处古老而浩大的人造园林。在这座石桥之后。便进入了孔子墓地所在的区域。先是这座高台大门，穿过后便是这条甬道。甬道两旁有四对建造于公元十一世纪宋代的石仪。这就是中国一代伟人孔子的长眠之处。长约三十米，高约五米，形似马背，这是一种特殊尊贵的注目形式。这块墓碑立于公元一四四三年，篆刻着“大成至圣文宣王墓”，这是一个已经无以复加的崇高称号。孔林历代的碑碣有三千多块，记载着千年来孔氏家族的兴衰荣辱。这些碑碣上的墨迹，成为研究中国书法艺术的宝贵实物资料。孔林，世界上规模最大。年代最长、保存最完整的一处氏族墓地，两千多年来，已经有十万多孔子的后人陆续葬埋在这里，时至今日，从没有间断过。孔子的一生。经历了太多的悲痛，十七岁时变成了孤儿，晚年时妻子、儿子、最喜欢的学生相继去世。<音>公元前四百七十九年，孔子七十三岁。这年四月的一天。孔子把弟子们召集到自己的身边，对他们说：“我把这些整理好的书留给你们，书在，思想就在。我死后，你们不要守在这里，走到天下四方，去传播做人的道理。”